0: Ya, betul. Yang salah dari mindset kebanyakan founder adalah Produknya mereka akan ada yang pakai walaupun tanpa pemasaran Kan itu salah Justru yang paling ngebuat orang pakai produkmu adalah justru karena pemasaranmu itu Tergantung bagaimana kamu membangun personamu kan
1: Selamat datang di Ceritanya Developer, podcast yang menampilkan developer, programmer, atau engineer Indonesia inspiratif yang tersebar di seluruh dunia. Bersama saya Riza, kita akan sama-sama menggali bagaimana mereka berjuang, suka dukanya dalam perjalanan karir, hingga kesalahan konyol saat modding. Dan sekarang kita sudah kedatangan uh, seseorang sosok yang menyebut dirinya sebagai software developer independen. terus juga punya sekudang ide dan produk menarik, yang sebenarnya niche banget ya, tools untuk developer gitu. Kayak misalkan http2.me, ada Statically, ada PureDNS, Spawnbit, masih banyak lagi. Terus juga ternyata Franz ini adalah kakaknya dari narasumber yang pernah kita interview sebelumnya, yaitu Sirius Kevin yang bikin Watermark KTP. Jadi langsung aja kita sapa Franz Alan. Halo Franz, gimana kabarnya? Hmm. Baik, gimana kabarnya? Alhamdulillah Seriza. baik. Dengar-dengar kabar di Jogja lagi hujan ya? <laughs> iya. <laughs> lagi hujan iya, sama ya, di sini juga mendung-mendung gimana gitu ya. <laughs> Oke, okay. nah mungkin bisa ceritakan dulu, eh, gimana Frans ini bisa akhirnya menjadi seorang developer? Oke, okay.
0: um, kalau... Kita lihat pada zaman dulu, waktu saya kecil itu, udah suka komputer emang dari kecil. Kok bisa? Uh, kita main game di situ. Dari waktu kecil itu kan punya komputer yang masih, nah ini kan kalau zamanku masih ngalamin Pentium 4 mas. <laughs> nah itu uh, komputer yang uh, kalau zaman sekarang udah nggak kepakai lagi. Dan ya, yeah, uh, waktu itu masih senang main game, punyanya cuma komputer itu, kemudian... dari situ ngulik mulik pengen bisa ngebuat sesuatu yang ah, bisa dipakai juga uh, sama seseorang kayak model game tapi enggak uh, enggak endap sebagai uh, game developer ternyata jadinya cuma ya developer uh, software jadi ya dulu itu zaman dulu saya bukan uh, seorang yang diberikan kemewahan uh, sama apa Dengan komputer yang bagus, enggak. Saya kalau ingin main komputer hmm? atau dari SMP sampai SMA itu harus pergi ke warnet. Iya, jadi kayak nikmatin internet itu enggak bisa di rumah. Cuma bisanya di warnetnya. Jadi kayak cuma punya uang 2000 nah pergi ke warnet. Kayak 1 jam, 2 jam. Terus uh, dari situ ketemu kok bisa orang hmm. buat website. Awalnya tuh dari okay. situ, awalnya dari hmm. situ. Kemudian um, dari situ aku kenal blog, kenal pemrograman language, yep. kemudian kayak proxy. Nah dari situ uh, karena kalau di zaman dulu juga udah ada kayak blocking gitu, di mana kita nggak bisa mengakses website yang apapun, nggak bisa mengakses website seperti website yang menyediakan informasi uh, kayak. Kredit atau yeah. apapun. Nah dari situ kepikiran apa yang bisa dipakai kita untuk uh, ngebuka website itu. Oh dari situ nyari-nyari oh ketemu proxy. Mm-hmm. So dari situ juga uh, kepengen bisa punya tool yang bisa pakai untuk ngebuka uh, website-website terlarang. <laughs> <laughs> ya yeah, tapi nggak uh, ya yeah, tapi nggak uh, dalam in a bad way yeah, ya. Yeah. Tapi aku Kebanyakan nyari informasi untuk gimana sih ini cara kerja teknologi ini. Kayak VPN, kemudian DNS. So, dari situ eh, karena... banyak tool yang tersedia aku coba pakai satu-satu oh ternyata bisa nah dari situ juga kepengen bisa ngebuild satu itu waktu itu masih kayak SMP, SMA gitu masih terbatas banget karena belum punya komputer sendiri kan enggak ada privilege untuk uh, dapetin tool yang emang bisa digunakan sebagai pengembangan gitu nah dari situ coba satu-satu kemudian suka kan sama proxy juga mencari gimana cara oh jaman dulu itu juga kayak internet itu lambat banget. Nah, dari situ ketemu, coba nemuin cara gimana internet biar jauh lebih cepat. Yeah. Nah, dari situ situ, nah ini semua mulainya dari sini dulu. Okay. Dari kayak kegelisahan internet lambat, enggak hmm. secure, ya, termasuk juga dari,
1: ini ya, apa uh, apa tadi font uh, Google phone dan lain-lain ya isu ke sana ya. Betul. Hmm.
0: Kayak gitu dan semua itu membebanin pikiranku dari zaman dulu. Kayaknya kalau kita sebagai klien yang beli internet di ISP itu kayak nggak ah, difasilitasi dengan internet cepat by default, internet secure by default. So um, uh, Jadi kegelisahan ini menghantui mm-hmm. terus gitu. Uh, pada akhirnya itu kan uh, di 2018 aku nyitain satu tool untuk mempercepat static files. Okay. Nah pada zaman itu baru nyitain si static ini. Mm. Dari situ baru banyak mm, baru banyak mulai untuk publish tool-tool open source uh, yang dibuat di GitHub. Mm. Kemudian dari situ juga ketemu banyak cara untuk mengoptimise internet kita sebagai client, not sebagai uh, Kita bukan dengan cara beli internet yang bandwidth-nya gede, enggak. Tapi walaupun dengan internet yang uh, apa ya. adanya, kita juga bisa menikmatin internet yang hmm. aman. Nah, dari situlah aku nyitain. Oke, hmm. oke.
1: Okay. Okay. Wah, ceritanya menarik sekali. Berarti Frans ini tidak <laughs> oh, ya belajar programming-nya ya?
0: Betul, iya. Hmm. Jadi, uh, dari dulu itu enggak dapat uh, pelajaran formal hmm. untuk program uh, Pemrograman, hmm. jadi aku cuma dapat dari internet, hmm. dari situ aku adaptasi. Oke, okay. uh,
1: masih ingat bahasa pemrograman pertama yang dipelajari apa?
0: Waktu itu, ini karena zaman dulu yang tergapai, uh, gampang mudah dipakai adalah PHP, PHP. di environment itu. Uh-huh. <laughs> jadi ya pakainya
1: PHP nah, okay. Itu tahun berapa belajar pertama kali PHP? Kayaknya 2012. 2012, oke. Okay. Yeah. Terus France ini sempat ngalamin kerja nggak? Maksudnya kan sekarang kan sebelum bikin-bikin seperti sekarang gitu sempat kerja nggak sama orang kah? atau di kantor kah? atau uh, freelance gitu?
0: yang belum diketahui orang banyak yeah. itu tuh saya sebetulnya uh, dulu kerja sebagai waiter mas di uh, apa sebuah restoran gitu jadi uh, sebelum jadi software developer nih pernah nyoba kerjaan banyak yang serabutan gitu okay. kayak waiter hmm. kemudian pernah jadi uh, garbage collector in real life garbage
1: juga <laughs> <laughs> ini menarik sekali ya <laughs> G- pekerjaannya <laughs>
0: Iya betul. <laughs> Tapi ya itu that's that's uh, my life. Dan orang-orang banyaknya kayak taunya saya privilege dari awal. Okay. Sayangnya hmm. enggak. Titik baliknya um, itu kapan? Titik baliknya kayaknya uh, waktu kalau nggak salah itu waktu aku nyiptain statically. Mm-hmm. Kemudian banyak traction di situ. Orang-orang banyak tahu. Kemudian uh, banyak uh, yang kontak juga. untuk dapetin jasa ya udah dari situ mulai penghasilan dari internet itu okay. ngalinya
1: oke okay. oh dari dari bikin-bikin itu dari keresahan masalah pengen bikin internet cepat walaupun koneksi tidak terlalu eh, biasa-biasa saja kemudian dari tool-tools itu akhirnya menghasilkan menghasilkan dari sana ya pekerjaannya datangnya dari sana ya Betul. Hmm. Iya. Nah, ini ini agak agak menarik nih karena mungkin uh, belum banyak orang yang tahu. Ternyata bikin open source project itu ternyata bisa menghasilkan. Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut gimana sih bisnis modelnya itu seperti apa gitu.
0: Benar benar. Kalau di luar, kalau kita bicara di luar, open source uh, support kayak gitu. misalkan kita punya proyek ya, open source, kita publish, dan banyak orang yang pakai, disitu kan kita bisa dapat, pemasukan dari sponsorship, sama peluang untuk masuk ke perusahaan yang, uh, sudah mapan gitu, kayak Google atau Amazon, dari situ kan, kita uh, diketahuin orang gitu, yeah. open source yeah. itu enggak cuma hanya, kita publish software dan orang-orang pakai, tapi kita membuka peluang untuk diri kita sendiri gitu, dan ketika kita apa bisa men-solve, Issue yang dikirimkan orang gitu, kan orang itu akan terbantu. Kita sebagai pemilik software juga improve uh, software kita... ...biar lebih bagus lagi hmm. gitu. Nah, dari situ kalau kita bicara gimana sih dapat uang dari open source gitu. Dari sponsorship atau kita bisa uh, menawarkan jasa... Uh, ...kayak misalkan install uh, software-nya atau uh, custom request. Hmm. Karena kan nggak mungkin hmm. ada... beberapa perusahaan yang mungkin menawarkan oh aku pengen pakai softwaremu mm-hmm. tapi kamu mm-hmm. bisa nggak membuat seperti yeah. ini dan kadang kan uh, itu tidak dipaketkan di dalam software open source-nya sendiri karena limitasi atau emang nggak bisa ditaruh di free uh, version-nya. Okay. dan ya itu kita kalau pengen dapetin uh, peluang mm-hmm. di open source mm-hmm. kita bisa mm, membuka Halaman GitHub kita dan solve solve issue dan bekerja sama dengan uh, orang-orang di situ karena komunitasnya juga bagus open source kalau kita uh, carinya yang bagus ya mm-hmm. karena pasti ada downside dan upside-nya.
1: Oke, okay. nah ini ini uh, menarik ya. Jadi kurang lebih ya uh, kalau bisa di generalisir berarti bisnis modelnya open source ini kayak premium version gitulah ya kira-kira ya. Hmm, Oke. Okay. Nah, berapa lama tuh prosesnya uh, Frans dari mulai bikin-bikin uh, project open source sampai akhirnya menghasilkan uang dari uh, project open source itu?
0: Ya ini menarik juga sih. Iya itu, karena dulu itu waktu mulai ngoding, kemudian coba publish software atau layanan online gitu kan enggak enggak uh, orang nggak langsung tahu. Yeah. produk yeah. kita ya dan itu perlu waktu. Mm-hmm. Nah itu dari situ dari perjalanan mungkin kan kalau aku itu SMA 2014 mm-hmm. dan dari situ udah udah lepas nih harus harus bisa nyari uang sendiri mm-hmm. gitu kan. Okay. Okay. Kemudian karena software atau uh, teknologi belum uh, begitu mapan untuk aku untuk pemasukan dan uh, segalanya. aku harus mikir otak kan dari situ. Yaitu dari nyari pekerjaan di restoran, kemudian lain-lain, garbage collector yang lain-lain. Da, ya, dari situ aku nyoba apa, masukan itu dari situ untuk uh, ngembangin pengetahuanku. Karena kan investasi di diri sendiri itu kan uh, juga mahal ya. Dari situ aku coba beli uh, laptop yang bisa internet, Kemudian aku coba ngulik-ngulik ngebangin dari situ. Dari situlah aku bisa
1: buat-buat. Oke. Okay. Apakah dulu langsung bikin atau kontribusi dulu ke project-project open source yang sudah ada?
0: Oh iya, um, kalau dulu itu kontribusi dulu jelas. Kalau Mas tahu PHP My Admin, dulu saya ya. pernah buat temanya di situ oh, okay. di webnya ada juga. Okay. Itu by Fanstown. Oh, wow.
1: Um, Dari situ sih. <laughs> Belajarnya dari situ ya, dari PIP My Admin itu ya. Oke, okay, wow. Menarik sekali. Saya sering pakai dulu, tapi nggak tahu ternyata yang bikin <laughs> ternyata orang enggak. Indonesia ya, tinggalnya di Jogja. <laughs> Kurang terekspos ya, jadi nggak banyak yang tahu juga gitu ya. Oke.
0: Okay. Ya, apa perlu di-highlight, kalau
1: bukan saya yang buat, tapi ya, teman gitu. ya, Ikutan kontribusi, ya. Oke, okay, oke. Okay. Menarik, nah kalau ini kan tadi sempat ada apa, Frans sempat bilang ada send-down gitu ya. Ada nggak sih momen atau kontribusi yang paling membanggakan sejauh ini?
0: Dengan, kan kalau di Statically itu, kita punya beberapa software yang tak sengaja open source ya. Saya bangga akan itu mas, karena bisa mempower orang-orang dengan tool yang saya buat, dan mereka cukup terbantu. Walaupun impactnya kecil, saya tahu. Oke. Okay. Uh, tapi cukup bangga karena ada orang yang jelas-jelas pakai software ini untuk kebutuhan produksi produk production hmm. mereka gitu. So um, I'm very okay. proud of it.
1: Nah, kalau momen yang memalukan pernah kejadian nggak <laughs> sih?
0: Memalukan Om um, bukan memalukan tapi mungkin uh, nyebelin aja. <laughs> Kenapa tuh? <Mechani> Jadi karena gini. Kalau open source itu kan kita nggak tahu, nggak pernah tahu siapa orang yang pakai mm-hmm. ya. Kita nggak mm-hmm. apa bisa tahu namanya, emailnya mm-hmm. gitu. Yeah. Tiba-tiba aja dia ngontak, mm-hmm. kemudian bilang kayak, oh, Hey, your uh, software sucks mm-hmm. gitu-gitu. Mm-hmm. Nah, ya ya ya. Dan juga kayak, eh kamu harusnya bisa provide ini. Mm. Tapi kan, tapi aku jawab untuk yang di state sekarang kayaknya nggak hmm. mungkin deh. Terus dia bilang kayak, "Hey, kamu harusnya bisa wong ini open source kok gitu." <laughs> <laughs> kayak kayak apa? Uh, mereka menganggap bahwa isu di project open source atau pro, uh, atau support dukungan hmm. itu gratis. Padahal padahal justru di situ yang mahal. Di, ya? di, <laughs> di, iya, justru di situ yang mahal. Karena <laughs> Bukan hanya itu, mm-hmm. karena kan kalau kita profit software open source gitu mm-hmm. kan mereka bisa pakai dengan limitasi yeah. kan kalau kita yeah. dikasih uh, lisensi kan pasti orang-orang harusnya baca ya mm-hmm. kayak software provided as it is mm-hmm. gitu kan nggak, nggak bisa uh, kemudian menyalahkan uh, developernya walaupun uh, software-nya apa adanya gitu harusnya kontak sebagai uh, sebaik-baiknya kemudian cari solusinya mm-hmm. dan Harusnya ada titik temu di situ. Baru kita bisa memprovide apa yang harus, sebagai developer memprovide apa yang harus di, dilakukan oleh dia. Kita nggak bisa seluruhnya ditangani. Hmm. Dia, karena itu limitasi. Dan... umum, 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 umum,
1: umum. Iya uh, apa namanya banyak ya banyak sekali uh, kejadian bukan hanya apa terjadi di apa orang-orang di Indonesia di luar juga banyak yang uh, kejadian seperti itu ya jadi udah capek-capek kita mau dengan sukarela gitu nggak dibayar uh, menghasilkan project-proek atau service open source. terus habis itu di, di lagi gitu ya, dengan kasar gitu That's ya right. maksudnya right. <laughs> padahal dia tinggal yeah. pakai gitu kalau dia nggak senang ya udah uh, silakan pull request gitu kan <laughs> gampangnya gitu kan sebenarnya
0: iya yeah, hmm. betul gampang
1: oke okay. ya yeah. dan apalagi terutama di Indonesia kan yang istilah open source ini juga masih baru ya masih perlu diedukasi lebih lanjut istilahnya uh, banyak yang apa ya banyak yang menganggap uh, software open source ini adalah Uh, software gratisan dan apa uh, dan uh, kualitasnya tidak bagus gitu ya. <laughs> Oke. Okay. Nah, um, um. tadi kan apa Franz sudah sempat apa ya sempat ngomongin banyak tentang uh, statically. Uh, mungkin bisa dijelaskan statically ini apa sih?
0: Jadi statically ini adalah uh, free CDN. Uh, kalau tag lainnya itu free CDN untuk developer. Uh, berarti Karena developer adalah pengguna apa, masif dari GitHub, GitLab, kemudian Bitbucket. Nah, dari situ uh, aku coba provide tools untuk nge-load static files kayak on the fly dan on demand. So, uh, bagaimana secara cepat kita bisa serve library JS kita, misalkan JavaScript kita, di browser. Karena secara default kan GitHub itu nggak mendukung apa uh, file... ...JavaScript untuk di-load di, load di uh, browser kita, karena uh, isu keamanan juga kan, mereka nggak ingin itu jadi kayak... ...Global CDN untuk uh, apa, uh, static files, jadi kayak gambar kemudian kayak CSS gitu nggak uh, bisa langsung dari GitHub-nya di-load ke browser. Harus ada third-party yang mengkonvert uh, file itu agar bisa digunakan di browser. Nah, statically itu gunanya untuk seperti itu. Kita misalkan upload uh, style.css di uh, repo kita, kemudian kita ingin pakainya cepat, nggak usah uh, deploy sana sini. Ya udah, copy linknya dari GitHub, kemudian taruh di converter di statically, itu secara otomatis nanti akan convert ke URL statically dan bisa dipakai. Uh, langsung di website kita atau uh, di provide sebagai uh, kayak library
1: gitu. Itu. Hmm, Oke, okay. ini statistical ini uh, proyek open source?
0: Kalau dari sebagian besar open source, hmm. tapi untuk uh, source codenya secara keseluruhan itu masih close. Oke. Okay. Karena uh, ya karena kita ingin apa? Itu private aja. Kemudian, tapi kalau statically sendiri itu mendukung segala uh, layanan Git. Hmm. Jadi, uh, kayak GitHub, hmm. GitLab itu sudah bisa dipakai. Jadi, uh, untuk mendukung dan memberdayahi uh, file-file yang ada di uh, open source. Okay.
1: Terus, uh, dari open source ini, si statically, uh, Franz bisa menawarkan servis yang premium itu uh, servis seperti apa? gitu? Contohnya. Um,
0: biasanya. Kalau statically biasanya orang uh, lebih suka di uh, CDN gambarnya. Karena itu bisa optimize gambar on the fly. Kayak misalkan kita punya endpoint uh, example.com.cat.jpg. Uh, okay. Kemudian ditaruh okay. di statically mm-hmm. itu jadi uh, jauh lebih mm. cepat. Dan secara global terdistribute okay. gitu kan. Nah kadang orang-orang uh, mengkontak aku untuk... Uh, mereka bisa enggak, uh, kayak, dikontrak, kemudian, kamu ngerjain ini, untuk, buat, uh, global CDN, untuk perusahaan kita, nah, hmm. seperti itu. Oke,
1: okay. itu salah satunya ya, yang, yang paling sering ya? Iya, mm-hmm. betul. Benarik, benarik.
0: Uh, ada perusahaan, kayak misalkan dari, Belgium, hmm. kontak aku, hmm. oh, saya hey, uh, kita pengen pakai layananmu tapi dalam whitelistet ya jadi aku harus nyiapin satu service tersendiri okay. ini kemudian profit untuk mereka oh. nah, seperti itu itu juga bisa oh dihitung.
1: jadi nggak ada nggak uh-huh. ada brand statically sama sekali uh, mereka beli servisnya ya full gitu ya Iya, betul
0: okay. jadi kan kalau statically uh-huh. itu kan kalau kasarnya sih untuk naikin pamor <laughs> Jadi orang-orang tahunya uh, dari sekali hmm. uh, layanan uh, CDN gambar. Hmm. Nah, kemudian aku bisa profitnya okay. uh, dari situ. Nah,
1: ini perusahaan-perusahaan yang apa yang uh, minta servis tambahan ini, apakah dari Indonesia atau dari luar Indonesia?
0: Ada yang dari Indonesia, hmm. ada yang dari uh, perusahaan oh, luar, okay. ada. Ya, uh, dari Amerika ada, oh. dari YouTube oh, ada. Mantap. Uh, kurang kurang begitu uh, tahu juga untuk keseluruhan, eh. tapi uh, mereka biasanya kontak secara kayak personal gitu, uh-uh. kayak uh, uh-huh. CTO mereka kontak dan tanya-tanya, uh, uh-huh. kemudian aku profet, itu uh-huh.
1: hmm. Ada ada angka nggak yang bisa di share? Berapa banyak yang Apa, yang menggunakan service statically uh, secara, ya itu, yang, yang berbayar gitu. Ada nggak sih jumlahnya? Ada.
0: Uh, oh, um, jadi kalau aku nyebutnya bukan statically berbayar ya, okay. tapi ini di custom. custom. Ya,
1: service tambahan lah gitu ya, additional service gitu ya. Betul, uh-huh. betul. Uh-huh.
0: Nah, kalau dihitung um, adalah um, kayak sekitar 10 aja. ya. 10-an, oke. Lumayan
1: lah. <laughs> kalau buat saya sih banyak. Oke, okay. nah mungkin uh, bisa cerita satu tools lagi yang la- lagi gencar dibuat nih. Uh, pure DNS ya kalau misalnya. Iya, nah, ini. Uh-huh.
0: Wih, ya. Uh, kita, aku juga pengen ngomrolin tentang Pure DNS uh-huh. nih. Iya, uh-huh. yeah, Pure DNS itu uh, adalah sebuah... Uh, project non-profit dan independen yang dibuat independen Uh, secara khusus untuk uh, Membuat internet kita aman Privat juga lebih cepat uh, Dengan menyediakan sebuah layanan DNS modern, nah biasanya kan Kalau kita menggunakan uh, internet Publik seperti wifi di Restoran, cafe, hotel, gym Atau tempat hiburan lainnya Kita tidak dapat menjamin bahwa Koneksi yang digunakan adalah aman kan? Menggunakan sebuah uh, Secure DNS, uh, dalam konteks Ini adalah pure DNS, uh, jadi Kita bisa meningkatkan internet jadi lebih privat dan mencegah aktor jahat melacak kita dari situs-situs yang diakses. Okay.
1: Nah, ini juga perlu di edukasi nih karena banyak orang okay. yang kalau apa istilahnya nongkrong di mana gitu ya tinggal minta password Wi-Fi udah kayak apa sih kejahatan apa yang bisa dilakukan ketika kita minjem Wi-Fi orang atau Wi-Fi sebuah kafe atau tempat hiburan gitu-gitu. Apa sih dampak yang terbesar Betul. yang bisa terjadi sama kita?
0: Betul. Uh, kayak tadi kalau kita connect ke wifi orang gitu kan Mereka kan kita nggak tahu itu koneksinya aman atau enggak Bisa saja orang yang punya wifi Atau aktor lain yang bisa punya kontrol terhadap jaringan itu Memanipulasi apa DNS query atau data uh, Untuk IP address yang kita tuju gitu Misalkan kita uh, connect atau mengakses ke facebook.com ternyata facebook.com itu sudah dimanipulasi IP address-nya. Dan kalau kita bicara IP address, mungkin kita harus tengok dulu bagaimana DNS bekerja ya. Nah, kalau DNS itu kan pada secara bawaannya itu kan nggak aman. Kita perlu kayak tool atau protokol yang lebih aman untuk menggunakan sebagai klien, sebagai user agar kita kalau mengakses facebook.com misal, atau google.com yang kita tuju adalah betul-betul dari facebook.com bukan bukan fake facebook atau fake google. Karena bisa saja orang yang memiliki memiliki kontrol terhadap jaringan itu mengganti DNS dari facebook. Nah, itu sangat mungkin dan itu disebut DNS Hijacking. Terlebih kayak misalkan kita ngakses uh, kayak apa ya? hmm, reddit.com gitu. Kalau pada zaman sekarang kan orang-orang ngeluhnya kita nggak bisa ngakses reddit. Padahal di sana ada uh, informasi banyak yang sangat berguna. Apalagi untuk developer, uh, juga designer, dan pekerjaan kreatif lainnya. Kalau kita hanya melihat pada sisi buruknya, kayak misalkan pornografi dan uh, cyberbullying, Kita gak akan keluar dari masalah ini gitu. Kita nggak akan keluar. Kalau kita bisa memanfaatkan informasi dan uh, resource yang ada di internet untuk mengimprove uh, daya pikir kita, kayaknya itu jauh lebih bagus dibanding kayak kita memprovide kayak blocking dari sistem ISP-nya. Yaitu, okay. kalau kita connect uh, ke Wi-Fi orang, kan Wi-Fi orang itu kita nggak tahu uh, siapa yang kontrol, siapa yang punya, dan... pasti aja dia tahu website-website
1: apa hmm, yang kita Oke, okay. ya. Jadi harus hati-hati juga ya dalam apa? menerima tawaran-tawaran gratis seperti Wi-Fi ya. <laughs> Karena bisa aja yang punya Wi-Fi mengubah misalkan google.com atau facebook.com ya. Kalau Google mungkin nggak nggak perlu login ya. Kalau facebook.com gitu kan. dia ganti dari Uh, DNS-nya luar, menjadi DNS 127001 host gitu kan, terus username password-nya diambil gitu kan, habis itu bocor lah data kita gitu ya. <laughs> Oke. Okay.
0: Kayak misalkan cuma, cuma apa, uh, menyalahin jaringannya aja kan bisa, kayak misalkan kita ngakses, apa, google.com, tapi ngarahnya ke localhost, yeah. nah, kayak dibilang maksudnya itu. Hmm. Nah itu bisa aja, itu sebuah kejahatan juga, yeah. karena kan, Google.com kita nggak bisa hidup tanpanya.
1: Betul. Uh, uh. Local host terus didesain sama persis seperti uh, website yang mau kita tuju gitu kan. Seperti Facebook atau Google yeah. gitu. Dan itulah, Teriksa. disitulah yang data kita bisa bocor gitu ya.
0: Kayak hmm. eh, DNS, DNS kan adalah uh, buku telepon dari internet yes. gitu. Kalau kita ngomongnya buku telepon kan, pasti uh, ada nama, ada nomor gitu hmm. kan. Yaudah, Google, Google adalah namanya. Google.com adalah namanya. Hmm. Kemudian... Uh, IP, bla 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 bla, satu uh, titik bla bla bla, itu adalah nomornya. Okay. Kita kan uh, itu kan non human readable kalau uh, IP address, yeah. dimana kalau Google.com secara mudah kita bisa translasi di pikiran kita. Jadi uh, itu sangat mudah untuk diingat sama manusia. Hmm.
1: Oke, okay. nah saya penasaran nih, Franc ini punya mentor nggak sih waktu apa um, berkarir sebagai engineer atau sebagai software developer independen?
0: Um, aku tuh harus berterima kasih sama namanya Leon Leon Stever. Itu dia adalah foundernya dari uh, WP Two Static. Dia sekarang bekerja sebagai software engineer senior di salah satu perusahaan yang berbasis WordPress mm-hmm. juga. Uh, mm-hmm. Dia adalah orang Australia, tinggalnya di Australia. Okay. Dia pernah ke pertama kali ketemu dia itu aku di WordPress Jakarta hmm, mas. Tahun berapa? Tahun 2019, 2019 sebelum semuanya, <laughs> ya sebelum negara api menyerang.
1: <laughs> sebelum Covid datang ya. Iya, iya. Oke.
0: Nah hmm. itu terakhir, apa uh, pertama kali disitu, kemudian dia tanya kan, kamu tinggalnya di mana? Aku tinggalnya di Jogja gitu. Terus dia tuh ujuk-ujuk uh, datang ke Jogja gitu kan. Terus loh. Tempatnya bagus juga. Terus dia suka nah, bolak balik ke sini kan. Ya udah, uh, dia ngajarin aku banyak banget. Kemudian uh, juga membantuku secara apa finansial juga. Dan aku sangat berterima kasih uh, sama dia. Itu mentor uh, my mentor for life.
1: Apa-apa uh, pelajaran yang paling berharga yang masih diingat sampai sekarang dari sosok dia ini?
0: Dia ngajarin aku film. <laughs> dia ngajarin aku Vim. Vim itu uh, code editor yang uh, untuk apa di terminal, nggak sebagai aplikasi independen, tapi software yang apa sangat terdistribusi masif di distribusi Linux. Dan dia ngajarin aku Vim banyak banget dan sangat berterima kasih. Karena sekarang aku nggak bisa hidup tanpa Vim.
1: Susah ya keluar dari Vim ya. Kalau udah masuk ya. <laughs> literally
0: <laughs> <laughs> <Betul>. yeah, literally
1: ya ya ya
0: perlu waktu untuk keluar film <laughs> <laughs> ya yeah. tapi kalau yeah. tapi kalau udah master film uh, ngomongin sedikit tentang film kalau udah master film kamu bisa advance banget gitu loh bisa mm. uh, cepat banget dibanding mm. kalau kita uh, is just my personal opinion yes. ya tapi um, mm. tapi jauh lebih cepat pengembangannya mm. dibanding ko
1: mm. Uh, lebih produktif ya uh, Premisnya ya Kira-kira gitu ya Waktu itu Minta diajarin Vim Atau diajarin langsung Nih kamu harus belajar Vim nih Biar keren gitu Atau biar produktif gitu so, uh,
0: Jadi kita kayak uh, Berdua itu pernah Pernah ngelakuin kayak Hackathon gitu Oh oke okay.
1: okay. kita, hmm.
0: kita Kita hacking softwarenya dia uh, wp itu Static itu kan Kalau bahasa Indonesia kan WP2 Static gitu kan Itu Itu uh, Project open source-nya dari dia banyak orang Indonesia juga pakai uh, untuk kayak mengconvert uh, WordPress itu jadi static gitu kemudian bisa di-deploy di AWS, terlify, ya, ya, ya. Versal, ya, ya. kayak gitu okay. uh, kita pernah hackathon bareng hacking berdua gitu kemudian aku masih uh, pakai VScript kan waktu itu mm-hmm. dan dia tuh mm-hmm. udah pakai Vim udah cepet banget gitu nah. ya udah aku mau deh.
1: <laughs> Berapa lama belajar VIM sampai benar-benar uh, bisa dan me- apa, meninggalkan VS Code?
0: Uh, aku nggak ninggalin VS kalau sekarang, tapi uh, juga... Maksudnya
1: untuk se- sebagai primary uh, editor lah gitu, sebagai primary editor, sampai berapa lama tuh kira-kira? Uh,
0: bisa perlu sebulan mas. Sebulan ya? Sebulan, ya. sebulan okay. itu karena kan uh, banyak banget uh, function sama komen yang ada di VIM kan. Kita harus bisa, hmm. oh ini gimana caranya untuk uh, misalkan uh, replace secara global string. Itu ada di film. Yeah. Dan search gitu-gitu. Uh, ya, yeah, termasuk yang cukup advance dibanding kayak cuma edit uh, string doang. Kemudian film uh, blablabla.css itu enggak. Kemudian yeah, dari situ uh, banyak banget tool yang aku eksplorsi. Jadi perlu waktu cukup lama. mungkin
1: sebulan, kemudian, hmm, sebulan.
0: Ya, kemudian dari itu udah pakai film terus
1: sih. Ya? Udah pakai film sebagai primary ed- editor ya. Ya. Yeah. Oke, okay, mantap. Nah, mau dong kita dikasih tips nih dari apa Friends? Kan Friends ini punya banyak ide yang menarik ya. Kerasan-kerasan itu diubah menjadi ide dan kemudian dieksekusi. Kalau cari ide rasanya kita juga masing-masing punya. masalah dan bisa kita uh, cari solusinya kemudian untuk eksekusi juga developer bisa lah ya tinggal apa tinggal uh, sediain kopi gitu kan makanan jadi tuh dalam sehari dua hari itu bisa gitu nah tapi yang yang mau saya highlight adalah gimana caranya dari project yang kita bangun yang kita bikin cara uh, marketingnya cara memasarkan project open source lah itu kan tidak gampang apalagi buat developer kan susah tuh mungkin ada tips dari France.
0: Oke, okay, marketing sebuah project open source. Uh, kalau aku biasanya adalah nge-tweet. Udah, uh, nge-tweet uh, secara apa, continue di situ, di uh, Twitter. Karena Twitter itu banyak banget orang-orang dari teknologi yang um, nimbrung di situ. Jadi, pasarnya akan bagus. Facebook juga bagus. Manfaatkan aja medium yang kamu punya untuk uh, memasarkan produkmu. Kalau aku kan uh, biasanya adalah Twitter. Ya udah dari situ uh, coba ngomongin apa keunggulannya, apa masalahnya. Kayak misalkan nyiptain aesthetically sama Pure DNS. Semua kan berasal dari kegelisahanku uh, yang nggak punya internet cepat atau internet uh, reliable gitu. Jadi buat satu tool yang bisa uh, membuat itu jadi mudah. Nah. Kemudian udah, uh, ngomongin aja tentang masalah apa yang ada sekarang di Indonesia. Terus, uh, solusi apa yang kamu bisa provide uh, sebagai developer untuk mendukung itu, ter, ter, apa, tercapainya tujuan itu. Kayak, um, kan nggak ada salahnya untuk mencoba terus di medium-medium yang kamu kuasai, Instagram, Twitter, terus Facebook, untuk mempromosikan produkmu. Buat aja MVP dulu, website, kemudian uh, produknya bagaimana itu bisa bekerja di uh, sisi klien Oke, okay, that's it, udah selesai, kemudian kamu coba pasarkan Ada orang yang bisa pakai gak? Tapi kan ini juga harus uh, datang dari ide yang unik, nggak hanya uh, general, generic gitu Makanya kalau membuat apa uh, sebuah produk, buatlah dari kegelisar dulu Pastikan kamu sudah bisa pakai, eh, itu karena kamu emang pengen punya produk itu kan, pengen ada yang nge satu problem, nah dari situ bisa eh, dipromosikan ke masyarakat.
1: Oke, mantap. Jadi intinya sebenarnya kalau teman-teman developer ingin berkarya, silakan buat produknya atau proyek open source atau service apapun ya, Kemudian jangan takut untuk memasarkannya. Kadang-kadang kan kita bikin aja terus kita nggak berani malu-malu atau gimana gitu ya. benar gak sih?
0: Ya betul. Yang salah dari mindset kebanyakan founder adalah produknya mereka akan ada yang pakai walaupun tanpa pemasaran. Kan itu salah. Justru yang paling ngebuat orang pakai produkmu adalah justru karena pemasaranmu itu. Tergantung bagaimana kamu membangun personamu kan. Jadi kayak kamu adalah seorang developer. Si developer ini ngembangin apa? Oh, uh, the, the developer that invents uh, like uh, the DNS or uh, CDN or uh, frameworks, something like that. Nah, kayak gitu-gitu sih. Jadi orang gampang ingat kamu dari kamu nyiptain apa? Yeah.
1: Jadi nggak usah takut lah ya posting banyak-banyak di sosial media gitu ya. <laughs> Gua sama lalu gitu ya Yang ada kalau misalkan ada orang yang katakanlah uh, Wah tidak kurang suka dengan postingan-postingan kita Ya dia tinggal unfollow gitu kan Sesederhana itu ya Oke <laughs> oke okay, okay. Wah menarik sekali nih pembicaraan kita Tidak terasa sudah cukup panjang Nah tadi ngomongin uh, Frans kan lumayan aktif ya di Twitter ya Mungkin bisa share uh, Twitter handle-nya Buat teman-teman mungkin ada yang mau kontak Ada yang mau ngobrol Atau ada yang mau diskusi gitu
0: Oke, okay, teman-teman yang mau uh, kontak saya di Twitter uh, bisa ke at Franz Allen di Facebook. Cari aja Franz Allen, okay. di Instagram juga at Franz Allen. Oke,
1: okay. uh, mungkin sebelum kita udahan ada pesan penutup dari France.
0: Jangan lupa pakai
1: peer dns untuk mengamankan internet kamu. <laughs> Mantap. Oke, oke. Oke deh kalau gitu terima kasih banyak uh, France buat uh, cerita menariknya, buat waktunya juga yang udah mampir-mampir ke Ceritanya Developer. Sukses terus untuk uh, karir dan kehidupannya. Terima kasih buat Nana yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan berbagi cerita di Ceritanya Developer. Kritik dan saran bisa dilayangkan ke Riza@diptech.id at atau mention lewat Instagramnya Diptech di @diptech.id dengan hashtag ceritanya developer. Dan buat teman-teman yang ingin ngobrol bareng dengan saya atau penggiat teknologi lainnya boleh gabung ke Discordnya Diptech di bit.ly/diptechdiscord. Sampai jumpa di episode berikutnya, bye.